0: Herzlich willkommen zu einer neuen Skoliose-Hilfe-Podcast-Folge. Heute ist die liebe Daniela zu Gast und es freut mich besonders, die Daniela im Podcast begrüßen zu dürfen, weil wir haben uns sogar schon zweimal persönlich getroffen. Normalerweise ist das ja eben nicht so, da treffe ich dann die Podcast-Gäste im Nachhinein und dich habe ich schon persönlich kennengelernt. Hi, Daniela. Hallo. Freut mich total, dass du da bist und uns heute deine, deine Geschichte erzählst. Bevor wir da jetzt so richtig reinstarten, möchtest du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Ich bin Daniela, ich bin 40 Jahre alt und habe zwei kleine Kinder mit drei und fast fünf und wohne in Berlin. <lacht> genau, da haben
0: wir uns auch schon getroffen in Berlin, genau, die zweimal. Dann starten wir gleich direkt rein. Wie hat denn deine Skoliose-Reise angefangen?
1: Ja, meine Skoliose-Reise hat mit etwa 15 oder 16 erst begonnen. Verhältnismäßig spät. Und ich kann nicht mehr so ganz genau mich zurückerinnern, wie es entdeckt wurde. Jedenfalls war ich schon 15 oder 16 und hatte ähm, beim Orthopäden einen Termin. Und da wurde dann irgendwann diese Skoliose festgestellt. ja. Das heißt, es wurde dann ein Röntgenbild angefertigt? Dann ein Röntgenbild angefertigt. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, warum das gemacht wurde. Aber da wurde dann festgestellt, dass ich eine Krümmung habe. Und zwar mhm. schon eine recht weite mit 42 Grad. Und diese Zahl habe ich jetzt lange nicht gehört. Die habe ich jetzt erst vor kurzem wieder rausgegraben. Und äh, ja...
0: Und was hat der Orthopäde dann so vorgeschlagen?
1: Der Orthopäde hat ähm, klar vorgeschlagen eine Korsettbehandlung und Physiotherapie. Und ich erinnere mich, dass ich damals auch Schrot gemacht habe. Es war schon äh, nach Katharina Schrot. Ich erinnere mich nicht an diesen Begriff von damals, äh, aber es war, waren auf jeden Fall die Übungen. Mhm. Nur muss ich dazu sagen, dass ich mit 15, 16 alles andere als äh, bereit war und kooperativ war, mich dieser Skoliose zu widmen und ähm, Übungen zu machen und meine Physiotherapien äh, wahrzunehmen. Die habe ich auch oft geschwänzt. Ich bin nicht mhm. mhm. ich habe mein Korsett dann irgendwann bekommen und das war natürlich, das war ganz schlimm für mich überhaupt diese Anpassen, das das, das Korsett-Anfertigen, die das Anpassen, das war, das war für mich ähm, eine ziemliche Tortur, muss ich sagen. Also damals noch mit Gipsabdruck, nehme ich an. Ja, genau. Mit Gipsabdruck, nackt vor so einem jungen Orthopädietechniker zu stehen und der gibst dich da ein und, und du stehst da so ausgeliefert und schämst dich einfach nur. Also nicht nur, dass du sowieso nackt bist, ne, sondern dann hast du ja auch dieses Problem auf dem Rücken. Und ja, das äh, war damals für mich ziemlich ziemlich prägend, muss ich sagen. Das hat mich ziemlich, ziemlich äh, ja, das saß tief. Mhm. Mhm. Hat
0: dich die Optik deines Rückens damals gestört oder ist dir das selbst schon vor der Diagnose überhaupt auf aufgefallen? Kannst du dich daran erinnern?
1: Nee, das ist mir nicht aufgefallen. Das ist mir nicht aufgefallen. Das ist ähm, so meinem Umfeld nicht aufgefallen. Also ja, das ist natürlich auch so eine Zeit gewesen, in der man sich mit dem eigenen Körper auch äh, beschäftigt und sich da mal genauer anschaut. Natürlich dann leider auch vergleicht und guckt. Mir ähm, ja, ist nie wirklich was aufgefallen. Und von den Schmerzen her? Habe ich keine Erinnerung, dass ich schmerze. Mhm. Woran ich mich erinnern kann, ähm, sind schon, dass ich nicht lange laufen konnte. Also ich äh, habe gemerkt, dass ich nach, nach so einem Dauermarsch irgendwo in der Stadt oder na, wenn man mit der Schule irgendwelche Ausflüge gemacht hat, war ich schon ziemlich schnell erschöpft und hätte mich am liebsten irgendwo hingesetzt. Aber das habe ich irgendwie nicht so ganz zugelassen, weil, ja, weil ich natürlich mit den anderen mithalten wollte. Ähm, ja, das kann sein, dass das damit natürlich zusammenhängt. Aber so an sich, dass ich Beschwerden hatte, kann ich mich nicht so erinnern.
0: Und was war die, die Tragedauer deines Korsetts, die du eigentlich hättest erreichen sollen? Waren das die 23 Stunden, von denen man oft spricht?
1: Ja, genau, 23 Stunden. Ich kann mich allerdings auch nicht an eine, wie sagt man denn, Eingewöhnung ans Korsett mhm. tragen, dass ich erst klein anfange und dann und dann so langsam mich steigere. Ich erinnere mich da überhaupt nicht an irgendwie so eine Einführung. Wie trägst du jetzt das Korsett? Na, worauf musst du achten? Da weiß ich alles nicht.
0: Das heißt, ich, ich nehme auch an, dass du dass du keine anderen Skolis gekannt hast.
1: Nein, keine einzige.
0: Ja, dann fühlt man sich natürlich wahnsinnig allein mit der ganzen ja, Sache. Ja, ja,
1: total. Und ich habe auch, muss ich dazu sagen, ich habe diese Skoliose auch nicht wirklich als eine Erkrankung gesehen. Das war irgendwie, du hast einen krummen Rücken, der muss jetzt irgendwie gerade werden. Das passiert mit diesem Korsett und deine Übungen und so weiter. Aber das war jetzt, es war eher so ein körperliches Manko. Es war irgendwie so ein Fehler, der jetzt halt behoben werden musste, aber keine Krankheit in dem Sinne. Ne? Das, ähm, das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Haltung, wie ich mich, wie, wie ich dann dazu stehe. Ne? Okay, bin ich jetzt krank, muss ich jetzt was dafür tun für meine Gesundheit oder ist das halt falsch da hinten?
0: Mhm. Ich verstehe. Ja. ja, genau. Das ist lustig, dass du das ansprichst. Ich ähm, denke auch oft drüber nach, ob ich mich selbst krank fühle ja. und komme immer wieder zu dem Schluss, ich, ich fühle mich nicht krank mit meiner Skoliose, aber natürlich, ja, man muss was dafür tun. Und ich habe,
1: ich habe tatsächlich nichts getan. Ich habe, ähm, ich habe das Korsett nicht wirklich getragen. Natürlich habe ich es am Anfang irgendwie mal angezogen, aber alles hat irgendwie gequetscht und geklemmt und ich hatte so ein quasi die Aussparung war an der Brust oben drüber mhm. ging so ein ähm, so ein mit so einem Klettverschluss. Das heißt, irgendwie waren meine Brüste da so rausgequetscht. Es war alles einfach vollkommen unförmig. <lacht> es war
0: es war echt ein Graus. Und wie haben deine Eltern darauf reagiert? Haben die versucht, dich zu animieren, das Korsett zu tragen, auch in die Schule und so?
1: Ja, schon. Ja, wie gesagt, ich war 15, 16. Ich habe mir zu damaliger Zeit nicht sehr viel sagen lassen. und Ich habe aber eine Erinnerung, dass ich es einen Tag in der Schule angezogen habe. Mhm. einen Tag. Und äh, es war auch kein Sommer zu der Zeit. Also es war äh, auf jeden Fall, ne, ich hatte einen Pulli an und alles so, ne, so drüber. Und es hat keiner gemerkt. Es hat keiner gemerkt, dass ich dieses Korsett anhatte. Und ich hatte so Angst, dass ich irgendwie angerempelt werde oder mir jemand irgendwie mal auf den Rücken klopft. Oder ja. irgendwie so, dass es irgendwie jemand mitbekommt, aber nicht Und ich habe mich trotzdem so unwohl gefühlt, weil ich konnte mich nicht so verhalten wie normalerweise. Normalerweise saßen wir irgendwie mit unseren Rucksäcken auf dem Boden rum und, und haben gewartet, bis der nächste Unterricht los. Ich konnte ja nicht mit diesem Ding mich hinsetzen. Also das ging ja nicht. Also stand ich da. Aber lange stehen geht ja auch nicht, weil dann habe ich ja Rückenschmerzen bekommen. Und das Sitzen war auch, ähm, ja, war auch nicht so leicht.
0: Wie, wie ging es dann weiter? Warst du bei regelmäßigen Kontrollen?
1: Ich glaube, ja. Äh, Gerade so in der Anfangszeit, als es dann so entdeckt wurde und mit der Korsettbehandlung, da war ich dann ein paar Mal auch, auch in der Uniklinik in Freiburg damals. Von dort bin ich. Meine letzte Erinnerung daran war dann auch, dass es dann hieß, naja, jetzt bist du ja auch schon ausgewachsen. Jetzt nützt das Korsett nichts. Und das war der Moment, wo ich dann wirklich ähm, mich von dem ganzen Thema abgewendet habe und das wirklich begraben habe. Super, ich brauche kein Korsett. Das heißt, ich bin auch nicht mehr irgendwie alles. ist gut, das wird schon ausgewachsen. Da kann nichts mehr passieren. Und laut meiner Mutter, die versucht sie natürlich auch zurückzuerinnern. Ist ja jetzt schon ein Weilchen her. Aber ihre Aussage war, dass ihr gesagt wurde, ähm, es wird sich auswachsen war auch nicht irgendwie das Thema, schauen Sie bitte, oder ne, in meine Richtung, schau, es, es könnte schlechter werden, es kann schlechter werden. Ich habe wirklich gedacht, okay, es ist krumm, ich habe es auf dem Röntgenbild gesehen, ich habe gesehen, da stimmt was nicht, aber ja, dass es schlechter werden kann, wusste ich nicht. Das habe ich tatsächlich erst vor kurzem erfahren.
0: Okay, das heißt, die Jahre sind dann quasi ins, ins Land gezogen. Nimm uns da vielleicht mal ganz kurz mit, ähm, was ist da alles so passiert? Ich nehme an, dann vielleicht Ausbildung, erster Beruf und so weiter und
1: so fort. Ja, genau, genau. Ich hatte, ich hatte Praktika gemacht, ich hatte ähm, meine Ausbildung gemacht. Ich bin Heilerziehungspflegerin. Hatte also auch einen ähm, recht körperlich anspruchsvollen Job. Ich habe auch in der Pflege gearbeitet, aber ich habe mich davon jetzt nie wirklich abhalten lassen. Ich wollte jetzt auch nicht da irgendwie in ein Team kommen und sagen, nee, klar, ich mache äh, mach die Pflege hier mit, aber schwer tragen kann ich nicht. Ich wusste schon, dass ich das am Rücken, dass ich eine Skoliose habe, und aber ich wollte damit einfach nicht rausgehen und nicht offen umgehen und habe halt einfach weitergemacht, wie alle anderen auch habe meine Ausbildung gemacht, bin mit einer Freundin sechs Monate nach Südostasien gereist, fetten Rucksack auf, die ganze Zeit am Reisen gewesen, unbequeme Schlafstätten, den Rucksack wieder auf, wieder drunter, wieder hoch, wieder irgendwo hochkriechen, also alles gemacht und ähm, ich habe mich dadurch tatsächlich nicht einschränken lassen. Na, Ich hatte schon Schmerzen, aber auch da, ich habe es, ich ähm, habe es, ich habe es geschafft, das zu verdrängen, einfach zu verdrängen. Ich war auch nicht auf Schmerztabletten oder so. Das war, das habe ich auch nicht gemacht. Das war einfach, also mag sein, dass ich mich wahrscheinlich auch einfach ausgeruht habe oder irgendwann hatte ich meine Zeit gefunden. Aber nee, das habe ich dann, Schmerztabletten habe ich keine genommen dafür. Naja, und so habe ich irgendwie die Zeit verstreichen lassen hatte auch schon einen also ich habe die gewechselt, ich habe in Hamburg gewohnt, bin dann nach Berlin gezogen, habe meinen Mann kennengelernt und äh, zwei Kinder folgten. Und das hat mich dann, Ich jetzt kommen wir schon an den Punkt, äh, wo es mich dann wieder eingeholt hat, lange Zeit später. Ich habe nach der zweiten Schwangerschaft beziehungsweise nach der Geburt und Tragezeit und Stillzeit vom zweiten Kind habe ich gemerkt, dass ich zunehmend immer mehr Schmerzen habe, dass ich ja, dass ich, dass ich mich auch körperlich verändert habe, also von der Statur auch verändert habe, dass ich nicht mehr im Lot stehe, dass der Knick in der Hüfte mehr geworden ist, dass meine Schulter schiefer stehen, dass ich irgendwie insgesamt einfach sehr irgendwie so verschoben bin. Ja. Das habe ich also optisch vor allem auch gemerkt. Das hat mich massiv gestört und natürlich die Schmerzen, die dazu kamen. Da hast du irgendwie ein, ein Kleinkind, das keine zwei Jahre alt ist, dann hast du noch ein Baby, dann bist du die ganze Zeit am Schleppen, am Tragen, am Stillen, in den, ja, in den unbequemsten Positionen manchmal würden jetzt die Hebammen auch ein bisschen schimpfen mit mir, ne aber, aber es ist so im Alltag ist es halt einfach manchmal ist es einfach leider unbequem wobei ich sagen muss, die zwei Schwangerschaften an sich ähm, die gingen eigentlich relativ gut, ich hatte hatte zwei echt schöne Schwangerschaften und ähm, hatte natürlich so ein paar Zimperleien aber nicht unbedingt nur was nun den Rücken betreffend nur so. okay, verstehe, ja so, das heißt, du merkst
0: irgendwie, dass sich optisch was verändert, dass die Schmerzen stärker werden und dann irgendwann, glaube ich, kommt man an den Punkt, wo man sagt, okay, man muss jetzt irgendwas anders machen. Ja,
1: man muss erstmal an den Punkt kommen und sich eingestehen, dass, da, ähm, dass ich da etwas habe, was ich jetzt wirklich jahrelang vergraben habe. Ich muss mich diesem Thema mal widmen, dieser Skoliose, das habe ich ähm, in Angriff genommen. Ich, mich hat dieser dieser optische Zustand hat mich so massiv gestört, dass ich auch gemerkt habe, dass ich mich so körperlich, also ich fühlte mich einfach wahnsinnig unwohl. Habe auch nicht mehr die Klamotten getragen, die ich vorher getragen habe, habe mich mehr versteckt. Ich habe auch, also eigentlich auch schon die Jahre davor, aber jetzt gerade so gegen Ende vor allem auch so Strategien entwickelt, um diesen Rücken nicht so zur Schau zu stellen oder zu präsentieren. Das heißt, ich habe es vermieden, mich irgendwie mit dem Rücken in einen Raum zu stellen, so dass Menschen hinter mir sind. Ich habe, äh, ja klar, vermieden, natürlich das schon sowieso, ne rückenfreie Teile tragen. Das gab es ja noch nie. Und ähm, ja, auch im Urlaub am Strand, also der letzte Urlaub, da waren wir drei Wochen in Kroatien und ich war, glaube ich, zweimal, dreimal im Wasser. Ansonsten war ich draußen mit T-Shirt an.
0: Mit T-Shirt an, ja. Okay, ja. Gut, aber das hat dann ja, wie soll ich sagen, das sind dann vielleicht, wie man sich in einem Raum positioniert, das fällt jetzt dem Umfeld nicht so gleich auf, ja. Aber über die Jahre hinweg haben dich Leute darauf angesprochen.
1: N -n -n, niemand.
0: Auch nicht so, hey Daniela, ähm, du verhältst dich irgendwie anders als früher oder so. Nee. Und gab es bei dir dann so einen Punkt, wo du dann wirklich sagst, ähm, das ist ja ein Prozess, nicht sich das einzugestehen, wirklich so, okay, ich muss jetzt was anderes machen, da gibt es eine Sache, die wollte ich jetzt jahrzehntelang nicht wahrhaben, dass, das, dass die hier ist, dass hier was nicht in Ordnung ist und äh, jetzt gehe ich es aber wieder an.
1: Ja, genau. An den Punkt kam ich dann irgendwann und habe mich mit Skoliose beschäftigt. Und ähm, ja, also für mich war klar, Korsett war damals schon die Aussage, äh, bist erwachsen, es nützt nichts mehr. <lacht> das war die Aussage deswegen. Und für mich war sowieso klar, ein Korsett niemals wieder würde ich mich in ein Korsett stellen. Also bin ich ziemlich schnell zur OP gelangt. Ja, ich habe keine andere Möglichkeit gesehen. Ich habe mir das alles mal durchgelesen und habe mal geschaut, was habe ich denn da eigentlich? Was bedeutet das? Und dann habe ich äh, natürlich auch Bilder gesehen, Röntgenbilder im Internet und dachte, oh, ich erinnere mich noch so vage dran. Meine war auch ziemlich ausgeprägt. Aber wie gesagt, ich wusste damals, also als ich dann angefangen habe zu recherchieren, hatte ich meine Gradzahl von damals nicht im Kopf. Das wusste ich alles nicht mehr. Das habe ich erst später erfahren. Ja, meine Mutter hat ein altes Röntgenbild rausgekramt und hat mir das gegeben und ich habe es dann hier ausmessen lassen. Äh, ja, ich hatte mich damit beschäftigt, bevor ich überhaupt bei einem Arzt war. Und dann habe ich ganz schnell einen Orthopädentermin ausgemacht. Und ähm, ja, ist ja nicht so leicht, auch einen Termin zu bekommen so schnell, weil ich habe das ja wirklich jahrelang schleifen lassen. Aber wenn ich dann wenn ich dann möchte, wenn ich dann was mir in den Kopf setze, dann muss es halt ganz schnell gehen. Und äh, dann hatte ich mich tatsächlich bei einem, in einer Privatpraxis gemeldet, bei einem Orthopäden und ähm, hatte dann ziemlich schnell auch einen Termin. Und der hat allerdings kein Röntgenbild gemacht, was ich schade fand, aber der hatte so ein anderes Verfahren, diese Scans.
0: Mhm. Diese Rückenscans. Mhm.
1: Genau, und ich dachte, ach Mensch, das ist ja auch super, keine Strahlung und so. Und dann was er zu mir gesagt hat, war, auf jeden Fall, ich muss, äh, ich muss Sport machen. Ich muss Sport machen. Das ist auch tatsächlich, habe ich das ähm, jahrelang schleifen lassen, obwohl ich früher sehr sportlich war und habe es aber jahrelang schleifen lassen. Und ähm, war jetzt dann aber die letzten zwei Jahre so, okay, sportlich okay. Ja, das war schon alles in Ordnung. Es ne? war jetzt nicht nichts, aber es war jetzt auch nicht übertrieben viel. Der hat mir diese Scans gezeigt und ich habe natürlich auch gesehen, dass das alles wieder krumm und schief ist und so, aber er hat mir keine Kopfzahlen nennen können, keine Gradzahlen. Das fand ich ein bisschen schade und ich dachte, weil das da auch übrigens äh, hier Skoliose-Spezialisten, das steht ja ganz schnell irgendwo mal dran, habe ich dann so eine Erfahrung gebracht in den letzten Monaten. habe ich halt gefragt, ich so, naja, ich wusste, dass ab 50 Grad wird eine OP-Indikation ausgesprochen, ab 50 Grad. Und ich wusste halt, ich hätte gern gewusst, wie viel ich habe, ob ich das vornehmen lassen könnte. Und er meinte, naja, er würde jetzt halt schätzen, so 30. Und ich fand es so, okay, ein Skoliose-Spezialist, der schätzt, naja, vielleicht, <lacht> weiß auch nicht, wie gut diese Aussage ist, aber ich war tatsächlich nach diesem Termin enttäuscht. Ich war tatsächlich enttäuscht, als ich gehört habe, ich habe nur 30 Grad. Das heißt, eine OP kommt jetzt so erstmal nicht in Frage.
0: Und der Vollständigkeit halber möchte ich da jetzt eben nur hinzufügen, also einen Kopfwinkel kann man nur anhand eines Röntgenbilds ermitteln, die Optik des Rückens, diese ganzen Rückenscans sind zwar schön und gut, um auch zu sehen, wie stark ist mein, also wie es jetzt in der Schrottherapie heißt, wie stark ist mein Rippenberg und mein Rippental und mein Lendenberg und mein Lendental, wie stark ist die Asymmetrie des Rückens, die man quasi auch mit freiem Auge erkennen kann, ähm, es gibt aber die Fälle, wo der Rücken relativ gerade aussieht und die einen sehr hohen Kopfwinkel haben, aber genau auch das Gegenteil ist der Fall. Also deswegen, ja, und da geht man zu einem Skoliose-Spezialisten, würde genau. eigentlich gern wissen, wie sieht's denn da jetzt in meinem Körper tatsächlich aus? Ja. Und dann kriegt man einen Rückenscan und die Aussage, na ja, vermutlich so an die 30 Grad. Mhm.
1: Ja, das ist mein Wissen jetzt auch von heute. Also ich lache da jetzt auch drüber und denke mir, meine Güte, Uh, aber das war damals in dem Moment, naja, okay, um, der wird das schon so wissen. ne? 30 Grad, das war so irgendwie in meinem Kopf. Und dann habe ich das aber, irgendwie hat mich das natürlich nicht losgelassen, weil ich wusste, man muss ein Röntgenbild vornehmen lassen. Das wusste ich. Also hatte ich mich dann in der Charité in der Skoliose-Sprechstunde gemeldet und habe dann dort ein Röntgen vornehmen lassen. Und dann kam da der, der Hammer von oben. Ja, nachdem wir die ausgewertet haben, als ich dann im Gespräch im, im, beim Arzt saß, ähm, hat der dann rund 55 Grad festgestellt. In
0: der Brustwirbelsäule?
1: Es war jetzt Brustwirbelsäule, denke ich, ja.
0: Und da wärst du dann über diesen 50 Grad gewesen?
1: Ja, und ich sag dir ehrlich, es war irgendwie Freude und Schock zugleich. Freude und Schock zugleich, weil es irgendwie auch einfach krass war, dieses Bild so nochmal zu sehen. Und... Ja, auch meine Prognose, die er gestellt hat, das war mir ja vorher auch alles nicht klar, dass er sagte, dass ich äh, mit jedem Jahr nimmt so eine Skoliose in der Regel ein, ein Grad zu. Und das klingt jetzt erstmal nicht viel, ne? Aber wenn du auf 10, 15, 20 Jahre hochrechnest, mhm. da kommt ganz schön was zusammen. Und dann kommen vielleicht auch noch sowieso. Die körperlichen Gebrechen dazu, die man ja in dem Alter dann bekommt. Ne? Also genau. das ist alles keine schöne Aussicht für mich gewesen. Ich hatte aber auch eine gewisse Erleichterung gespürt. Ja, eine Erleichterung. Ich habe mich dann OP-würdig gefühlt. Mhm.
0: Wurde dort dann auch die OP-Indikation ausgesprochen und... Ja. Und auch der, die Empfehlung, sich operieren zu lassen? Oder? Ja,
1: ja. Also, es wurde natürlich, ähm, was heißt natürlich, äh, also, es wurde Druck rausgenommen, dass ich jetzt nicht sofort mich jetzt entscheiden muss und irgendwie eine Nacht drüber schlafen und dann bitte. Es liegt ja kein, kein das ist ja kein Akutfall.
0: Genau, es ist keine Notfall-OP. Das um, sagen auch immer ganz viele genau. wirkliche Spezialisten, sagen das: Achtung, ähm, es, ja. man hat wirklich Zeit, sich zu entscheiden.
1: Absolut, aber ich war schon entschieden. Ich war schon vorher entschieden, dass ich das begradigt haben möchte. Das Einzige, was natürlich, ich kann die Entscheidung für mich treffen, ich mache das. Äh, es ist allerdings auch so bei mir, dass das natürlich auch eine Auswirkung auf äh, meine Familie hat. Ne? Ich ähm, habe zwei kleine Kinder und das dann... Ähm, mit natürlich auch einem berufstätigen Mann, das alles unter einen Hut zu bringen und wie sieht so eine OP aus und was passiert da und wie lange bin ich eingeschränkt und laufe ich dann wie laufe ich dann danach irgendwie rum, wie was bin ich belastbar, kann ich dann überhaupt noch irgendwie was machen, das waren natürlich alles diese Fragen. Ne? Und ganz ehrlich, ich habe dann auch erst in Erfahrung gebracht, wie ist denn so eine Wirbelsäule überhaupt aufgebaut? Wie viele Brustwirbel habe ich? Wie viele Lendenwirbel habe ich? Was heißt denn das, wenn der mir sagt, wir wollen sie von, keine Ahnung, vom Brustwirbel X zur, bis zur Lendenwirbelsäule 5 versteifen? Was heißt denn das? Vielleicht 4? Das war die Aussage in der Charité. Bis elf, fünf, vielleicht aber vier. Vielleicht schaffen wir die vier. Aber das äh, sieht man dann in der OP.
0: Das heißt, es wäre eine langstreckige Versteifung gewesen. Das haben sie dir quasi angeboten.
1: Das haben sie mir angeboten. Ich konnte damit halt gar nichts anfangen. Ich hatte keine Ahnung. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu befassen. Und dann, Conny, kommst du ins Spiel? <lacht> <lacht> Und dann habe ich deinen Podcast entdeckt, habe mich da reingehört. Und habe mich natürlich auch weiter reingelesen und bin äh, über deinen Podcast auch auf äh, die unterschiedlichsten Leute gestoßen, mit denen ich auch Kontakt aufnehmen konnte, meine Fragen stellen konnte. Es war leider niemand dabei, der auch irgendwie Mutter von kleinen Kindern ist. Das hat mir etwas gefehlt. Deswegen freue ich mich auch sehr, dass du jetzt da bist, weil
0: das ist natürlich nochmal ein Grund mehr, sich zu noch mal mehr da reinzulesen und sich noch mal mehr mit dem Thema zu befassen, ja, weil es betrifft dann nicht nur einen Selbst, sondern auch natürlich seine Kinder. ja.
1: genau, das ganze Familienkonzept wird einmal auf den Kopf gestellt so. mhm. Und dann habe ich erstmal ähm, dieses Ausmaß auch verstanden, dass es ja hier um jeden einzelnen Lendenwirbel geht, äh, der ausgespart wird, der der dir natürlich mehr Bewegungsfreiheit schenkt und äh, mehr Mobilität. Das habe ich dann irgendwann, irgendwann habe ich das Ganze verstanden, wie das hier so funktioniert. Auch, dass mein meine Wirbelsäule in sich gedreht ist und dass dadurch dieser Rippenberg entsteht, war mhm. mir alles vorher nicht klar. Das ist leider sehr, sehr spät gekommen. Aber nicht zu so spät. Dank deinem Podcast bin ich dann auch auf die Scully Docs gestoßen, auf den Dr. Wanke und den Dr. Krenauer. Ja, wie gesagt, meine erste, mein, mein erstes Gespräch in der Charité waren dann natürlich äh, hier bis L5 oder vier 4 würden sie mich versteifen. Und dann habe ich angefangen, mir ein, Zweit- und Dritt- und Viertmeinungen einholen zu wollen. Und so bin dann noch bei einem Arzt in Potsdam gelandet, der nur bis L3 gehen würde. Und ähm, mit dem Dr. Wanke hatte ich dann netterweise ein, ein, hier so ein Videogespräch, damit ich nicht von Berlin nach München anreise, und ich habe ihm meine ganzen Unterlagen und ähm, Aufnahmen geschickt, MRT und Röntgenbilder. Und dann hatten wir ein ganz gutes Gespräch. Ja, so gut, dass ich äh, mich entschieden habe, nach München zu gehen zu meiner OP. Weil der Dr. Wank, Dr. Wankes Ziel war, bis L2 nur zu gehen, vielleicht bis L3. Und das war für mich so, wow.
0: Das sind Welten natürlich, also ob man bis L2 oder L5 versteift wird, gerade so wie du es auch wunderbar jetzt zusammengefasst hast, jeder Wirbel, den man aussparen kann, der nicht versteift wird, ist ein gewonnener Wirbel, vor allem da unten in der Lendenwirbelsäule beim Becken, ja, da kann man dann noch so viel drehen und so viel machen. Ich habe dich ja auch schon persönlich gesehen ja. und auch viele andere Operierte, die bis L1, L2 runter sind und das ist ja ein, ein Traum, sage ich jetzt mal, in diesem Sinne. Also ich hätte mir das nie vorstellen können, dass eine Person, die eine versteifte Wirbelsäule hat, sich so auf einen, den Boden berühren kann mit gestreckten Beinen zum Beispiel. Ja,
1: ja. das ist Wahnsinn, ne?
0: Mhm. Unglaublich, ja. Hätt, hätte ich nicht geglaubt, dass da noch so viel Bewegung da ist, ja.
1: Ja, ich habe mich... Ähm das war, glaube ich, letztes Jahr, Ende März hatte ich das Gespräch mit Dr. Wanke und im Juli bin ich operiert worden. Das war alles ganz schnell. Man muss sagen, der Zeitpunkt, als ich den ersten Termin zur ähm, Skoliose-Sprechstunde ausgemacht habe, erstmal bei diesem Privatarzt, das war irgendwas im Oktober 2021. Dann war ich im Dezember 21 2021, 2021 war ich in der Charité und dann im März 2022 bei Dr. Wanke und im Juli hatte ich meine OP. Also ich hatte wirklich innerhalb von wenigen Monaten von, ich tue gar nichts für meinen Körper oder für meine Skoliose. Zu, ähm, so, ich lasse mich jetzt voll versteifen. Mm
0: -hmm. Jetzt hast du dir eben ein paar Meinungen eingeholt und du hast auch schon gesagt, natürlich die Versteifungsstrecke spielt eine Rolle und es ist natürlich immer toll, ähm, wenn ein Arzt dir dann sagt, nein, also er denkt, man kann da noch ein paar Wirbel retten, sozusagen. Ähm, ja. Gab es noch andere Aspekte, weil du hast gesagt, du hattest ein sehr schönes Gespräch mit ihm. Vielleicht kannst du da auch nochmal zusammenfassen kurz, warum hast du dich wohlgefühlt bei ihm? Weil man, man merkt, durchaus, dass du sagst, das hat für mich so gut gepasst, dass ich bereit bin zu sagen, obwohl ich in Berlin lebe, ich möchte meine OP in München machen, ich möchte dorthin.
1: Also ich glaube, der Dr. Wanke hat mich vor allem mit einem Satz abgeholt und zwar stört es sie optisch? Das hat er mich gefragt. War eine der eine der ersten Fragen, nicht die erste natürlich, aber eine der ersten. Und ähm, wie geht es Ihnen mit der Skoliose? Das war auf jeden Fall, ja, sofort abgeholt hat. Das sind Fragen, die man nicht so
0: oft von Chirurgen oder Orthopäden hört. Mhm. Nee, das sind
1: Fragen zum, auch zum psychischen Befinden. Na, wie fühle ich mich damit? Ähm, stört es mich sehr oder na, wie, wie, wie geht es mir damit? Ja, das war so eines, der, wo ich ja, erstmal ein bisschen irritiert war. Ich war erstmal irritiert. Also dann natürlich hat es mich total gefreut, weil, weil jetzt, jetzt fragt jemand endlich, wie wie es mir wirklich geht damit. Das ist jetzt nicht nur, ähm, lassen Sie mal sehen und ähm, wir rechnen mal aus und und so und sondern ähm, so der da so ich sag mal mechanisch daran geht, sondern das waren die die zündenden Fragen. Ich hatte auch tatsächlich ein Kloß im Hals danach. Also ich habe richtig gemerkt, wieso, wie so mich echt getroffen hat damit. Aber so sind die Unterschiede. Ich habe eigentlich gedacht, na ich lebe in Berlin, hier ist die Charité. Ähm, Natürlich sind das alles Spezialisten dort und dann komme ich da hin und krieg, krieg so unterschiedliche Aussagen.
0: Ist ist ganz ganz häufig so. Ich habe ja auch einige Ärzte konsultiert ja. Zu, zu, ja. Zu, zu, zu meiner Skoliose und ich finde das ganz spannend. Ja, so also, was ich da, ich glaube im Endeffekt, ich habe jetzt vier verschiedene OP-Methoden und Versteifungsstrecken und wie auch immer. Also ich hätte, ich könnte aus dem Vollen schöpfen. <lacht> aber im Endeffekt muss man dann natürlich als Laie entscheiden, möchte man eine OP und wenn ja, bei wem fühle ich mich am wohlsten, bei wem passt das Gesamtbild, ähm, woran glaube ich auch als Laie. Genau. Ja, ganz stark. Okay, aber jetzt kann ich mir vorstellen, ähm, das ging ja alles dann sehr schnell. Wie habt ihr das familiär gelöst oder wie habt ihr euch darauf vorbereitet?
1: Naja, es stand, ich weiß gar nicht, ich glaube es stand relativ schnell dann auch der OP-Termin fest. Ich glaube, der stand relativ schnell fest, weil ich mich eigentlich auch in dem Moment entschieden habe im Gespräch, okay, ich, ich will nach München, ich möchte von, von Dr. Wanke oder eben Dr. Krenauer ähm, operiert werden, auf jeden Fall. Und wir haben dann natürlich hin und her überlegt, ich meine, die Strecke München-Berlin oder Berlin-München ist natürlich eine echt gute auch, ne? Ich hatte auch die Idee, um an die Ostsee zu gehen, aber es ist alles nicht so leicht, da kommen Und <lacht> mit dem Sprinter bist du halt innerhalb kürzester Zeit in München. Ähm, aber wir haben überlegt, ne, gehen wir alle als Familie hin, äh, nehmen wir die Kinder mit und macht mein Mann da vielleicht irgendwie einen kleinen Urlaub draus äh, und so weiter, zum, zumal er auch aus. Ähm, lange In München gelebt hat, das heißt, wir hatten da schon irgendwie einen Bezug zu München. Aber letztendlich haben wir es so gemacht, dass ähm, wir haben uns zum Anreisetag, als ich operiert werden sollte, ich sollte ja einen Tag vorher anreisen, ähm, ist er mitgegangen und die Kinder haben wir bei meiner Schwester gelassen und ihrem Freund und die haben sich ganz toll um die gekümmert auch für ein paar Tage und mein Mann ist dann nach der OP am nächsten Tag, also nach der OP ist er dann gegangen wieder zurück. Ja, das war auch wirklich ähm, war auch gut, dass er da war. Ich habe am Anfang gedacht so nee komm mach so einfach wie möglich, lass bleib bei den Kindern, ich mache das schon alleine und so. Aber es war doch irgendwie, es war natürlich total schön, jemanden da zu haben, jemand vertrautes und dem, der die Geschichte jetzt so kennt und und na das ist mein Mann, also das ist einfach Schön, wenn da, dass da jemand war, den ich, als ich aufgewacht bin.
0: Mhm. Und rückblickend betrachtet, die Kinder nicht mitzunehmen, auch eine gute Idee.
1: Ja, ich denke schon. In diesem Fall, in unserem Fall, schon. Es wäre ein zu großer Aufwand, ein zu großer Stress. Die sind auch noch echt irgendwie klein gewesen. Mein Sohn war zweieinhalb, und das ist einfach stressiger. Als wenn man einen Alltag einfach beibehält oder den Alltag beibehält. Die Kita hat geöffnet, äh, mein Mann kann arbeiten und ich, ich erhole mich dort. Ich muss jetzt nicht irgendwie, ich weiß, die Kinder kommen, wollen mich besuchen. Ich muss mich jetzt irgendwie zusammenreißen. Ähm, ich wusste ja nicht, wie es mir geht. ne?
0: Genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Ja, Ich meine, du du als Mama möchtest dann natürlich den Schein wahren, dass es dir eh gut geht. Aber die Kinder sehen, auch, sehen dich
1: dann auch im Krankenhaus liegen. Ja, ah, genau. Es wäre vielleicht was anderes, wenn ich jetzt hier in Berlin gewesen wäre. Ne? Also da kann man dann spontan sagen, hey, ich habe einen Mega-Tag heute, komm vorbei. Oder wir treffen uns draußen oder was auch immer. ne? Das wäre vielleicht was anderes, aber jetzt so, so ein richtiger Urlaub wäre das für meinen Mann zumindest nicht gewesen. Meine Mutter war noch dabei. Meine Mutter hat sich für diese, ich weiß nicht, wir haben irgendwie... Eine Woche bis zehn Tage haben wir natürlich gerechnet, dass ich im Krankenhaus bin. Meine Mutter, Meiner Mutter war es sehr wichtig, dass sie dabei ist. Dass sie da ist, nicht dabei, sondern da ist. Sie hat ja auch nicht den Anspruch erhoben, jeden Tag vorbeizukommen, sondern sie wollte einfach nur da sein. Und ob sie mich dann sieht oder ich keinen Besuch will oder doch Besuch will, das durfte ich entscheiden. Aber ihr war einfach wichtig, dass wenn irgendwas ist, dass sie schnell da ist.
0: Oh, das ist aber schön.
1: Ja, und ich habe das am Anfang so ein bisschen belächelt und dachte, nee, also klar, kannst du machen, dann musst du nicht. Ne? Also ich bin jetzt auch alt genug und so. Und dann war es wirklich schön, muss ich echt sagen, schön, dass ich da irgendwie täglich Besuch bekommen habe von ihr. Ohne, dass ich mich irgendwie natürlich verstellen musste oder irgendwie einen Schein waren oder irgendwie, ja, Kleine Handgriffe auch. Also sie war wirklich über Stunden dann mit mir da auf dem Zimmer. Wir haben zusammen Kreuzwort gerätselt und so weiter. Also irgendwie haben wir die Zeit rumgekriegt. Und ja, klar, sie hat mir natürlich auch hier und da geholfen, wenn mir irgendwas runtergefallen ist. Oder ich musste nicht ständig die Schwestern rufen oder die Pfleger. Aber es war auch einfach einfach so fürs Herz war es gut.
0: Also würdest du empfehlen jedem, dass er jemanden halt in der Nähe hat, der ihn so ein bisschen begleitet?
1: Arsch. Ja, doch. Ich habe jetzt auch schon von von ähm, Frauen gehört, es äh, sind ja meistens Frauen, die betroffen sind, als dann Corona war und überhaupt gar keine Besuchsmöglichkeit war, als das als ein Besuchsverbot war. Also das, das wünsche ich mir echt nicht wieder zurück. Das muss ein eine sehr, sehr harte und sehr schwere Zeit nach der OP gewesen sein, wenn dich keiner besuchen kann.
0: Mhm. In, in der Zeit jetzt ähm, bis zur OP, gab es da, weil du gesagt hast schon, dass dein Entschluss feststand, gab es da dann dennoch so ein paar Momente, wo du daran gezweifelt hast, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist oder nicht?
1: Nicht einmal. Ich war so sicher, ich war so bereit dazu. Es hat mir sogar eher zu lange gedauert.
0: Also es war eine gewisse Vorfreude da? Mhm.
1: Ja, weil ich habe auch Ergebnisse gesehen. Ne? Ich habe Ergebnisse gesehen von, von anderen Betroffenen und, und war fasziniert und konnte es nicht glauben. Also ich war eher, ich habe eher gedacht, warum denn nicht früher? <lacht> warum mhm. habe ich das jetzt erst? Ich habe mich so rumgequält damit, psychisch auch. Ne? Bei mir war es wirklich, äh, ja, ich hatte Schmerzen, aber ich hatte vor allem auch wirklich hatte ich einen hohen Leidensdruck und dann kam natürlich der Punkt, als ich mich entschlossen habe, dann musste ich natürlich damit mit diesem Thema, was ich ja lange vermieden habe, mit irgendwem zu sprechen, musste ich natürlich rausgehen. Also ich kann ja nicht einfach so irgendwie mich irgendwie in München operieren lassen und danach irgendwie wie so ein, ich, ich wusste ja nicht, wie ich zurückkomme. ne? Ich dachte, ich komme ja vollkommen lediert irgendwie zurück und, und laufe wie ein Roboter oder was. ne. Also ich bin auf jeden Fall nach außen gegangen damit und habe das dann im Umfeld erzählt, Freunden erzählt, ähm, bei der Arbeit natürlich erzählt und so. Und ich war überrascht über die Reaktionen der Leute, weil jeder Einzelne war aus allen Wolken gefallen, als ich das erzählt habe oder sogar ein Röntgenbild gezeigt habe. Die sind alle aus, den, aus allen Wolken gefallen. So, was, das sieht man dir überhaupt nicht an? so sieht dein Rücken aus, wenn sie ein Röntgenbild gesehen haben. Das kann doch nicht sein. Krass. Und, und ich konnte es nicht fassen, dass die das nicht gesehen haben. Ich habe mir immer schon gedacht, ach, die sind vielleicht einfach nur nett und sagen nichts. Mhm. <lacht> Aber die haben nichts gesehen. Ja. Also es ist unglaublich. Ja. Mhm. Und auf Arbeit? War kein Problem. Wirklich ein ganz tollen Arbeitgeber, die mir ganz viel, also auch mein Team natürlich, ganz viel... Entspannung da reingegeben, nimm dir Zeit, na, komm zurück, nur wenn es geht und wenn du wieder fit bist und alles alles ist gar kein Problem. Und ja, sehr, sehr schön. Von allen Seiten einfach nur super flankiert worden und aufgefangen und ähm, ja, einfach nur gut. Und ich muss sagen, es war eine meiner besten Entscheidungen im Leben und ich würde mir hätte oder hätte mir auch gewünscht wäre ich doch früher drauf gekommen aber nein ich habe diesen Gedanken oder überhaupt diese Einsicht nicht zugelassen aber egal mit 40 eine Woche nach meinem 40. Geburtstag war dann der Termin und und dann bin ich operiert worden ich bin da hingefahren, es war ich war sehr entspannt ich war wirklich ich habe mich ja auch ein bisschen drauf gefreut vielleicht am Abend dann mal dieses kleine Beruhigungspillchen zu kriegen und so so einen kleinen kontrollierten Rausch zu kriegen. Aber nein, ich habe es überhaupt nicht gebraucht, weil ich war so ruhig.
0: Und wie ging es dir dann, als du aufgewacht bist?
1: Also, ich war ja vollkommen schmerzfrei, als ich aufgewacht bin. Ich habe nichts gespürt. Es war, es war irgendwie, es war eh ein ungewohntes Gefühl, schmerzfrei. Mhm. <lacht> Aber es war wirklich, okay, das war natürlich die, die ganze die ganzen Schmerzmedikamente, die ich da bekommen habe. Ne? Ähm und auch der Schmerzkatheter, selbstverständlich, im Rücken. Und ja, also ich war natürlich noch so ein bisschen verballert. Aber mein Mann war da und der Dr. Wanke kam dann auch noch. Und die Frau Dr. Kio, die ja dann ähm, statt dem Dr. Krenauer dann kam. Der hat ja aufgehört und dann kam die Frau Dr. Kio dazu. da war vielleicht auch schon da, ich weiß gar nicht. Mhm,
0: genau, also der Dr. Krenauer ist ja nicht mehr in der Schönklinik München Harlaching zu finden, sondern im OCM in München jetzt.
1: Genau. Ja, die waren irgendwie alle um mein Bett herum und äh, ich habe nur noch meinen Mann gehört, wie er gesagt hat: Daniela, ey, du bist kerzengerade. Und ich weiß noch, wie ich das, wie das irgendwie ankam, aber ich habe, also, was meint der jetzt mit, meint er mich? Und äh, was meint er jetzt genau mit Kerzen gerade? Was? Also ich war halt noch vollkommen in einer anderen Welt, aber ich habe dann irgendwann, das ging dann auch relativ schnell, habe ich dann irgendwann auch, ja, mich einfach nur gefreut. Es war alles super, das, die OP lief besser als gedacht. Ich hatte ja große Sorge auch. Ähm, ich hatte Sorge wegen meinem Alter. Also die ganzen Betroffenen, mit denen ich jetzt so Kontakt hatte davor, waren meistens jüngere Menschen um die 20 bis 30, vielleicht ein bisschen über 30 und ganz wenige, ganz wenige, die in meinem Alter so 40 plus waren. Mhm. Und da hatte ich so ein bisschen, ein bisschen Sorge, dass, naja klar, meine Wirbelsäule ist jetzt halt schon 40 Jahre alt, die ist nicht mehr so flexibel wie jetzt eine 20-Jährige oder, ja, dass ich da irgendwie vielleicht auch schon irgendwo Verknücherungen habe oder so. Das war meine große Sorge eigentlich. Und deswegen hatte ich auch ähm, lang vor der OP ähm, jeden Tag irgendwie so Dehnungsübungen gemacht und habe Sport daheim gemacht. Ähm, jetzt nicht irgendwie exzessiv, aber wirklich so eine 10 bis 20 Minuten oder mal 30 oder mal, na so, weil ich ähm, diese Wirbelsäule ganz, ganz flexibel halten wollte. Wenigstens auf die letzten Meter, dass ich sagen kann, ich habe alles dafür getan. Und wenn ich noch eine Restkrümmung, wenn noch eine Restkrümmung von, weiß ich nicht, eine, eine größere Restkrümmung bleibt, das gibt es ja auch, dann ist das so. Aber dann habe ich wirklich alles dafür getan.
0: Und wie viel Restkrümmung ist übergeblieben?
1: Acht Grad. Das, das hat mich auf jeden Fall echt ganz schön ganz schön umgehauen. Acht Grad. Und ich wurde dann letztendlich ähm, bis L3 versteift. Also Ziel war ja eigentlich zwei, aber das war dann L3. Und jetzt muss man dazu sagen, dass ich noch einen sechsten Wirbelsegment habe. Lendenwirbelsegment. Also ich habe sechs Lendenwirbel. Mhm.
0: Genau. Normalerweise hat man ja nur fünf.
1: Genau. Normalerweise hat man fünf. Und ja, das ist quasi ein geschenkter Wirbel. So wie bis L2.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja toll, ja. Also eigentlich Aha, bist du eh da. bis L2 versteift. <lacht> ja,
1: genau. Kann man eigentlich so sagen, ja. Und die Zeit, die Zeit im Krankenhaus nach der OP war, war okay. Also es war an manchen Stellen ähm, ja schlimmer, als ich dachte. An manchen war es aber auch echt okay. Es war alles, alle haben sich super um mich gekümmert und waren bemüht und so und waren schnell zur Stelle, wenn irgendwas war. Und ja, die Schmerzkatheter wurden nach, ich weiß gar nicht, zwei, drei Tagen wurden gezogen. Dann der Blasenkatheter als nächstes, wovor ich große Angst hatte, weil ich Angst hatte äh, irgendwie, oh nein, wenn ich jetzt so viel auf Toilette vielleicht muss, dann muss ich ja so oft aufstehen. Mhm. <lacht> Aber das war auch alles dann überhaupt gar kein Problem. Und die Schmerzen, hast du jetzt eh schon erzählt,
0: also als du aufwachst, aufgewacht bist, warst du schmerzfrei und wie ging das dann im Krankenhaus weiter? War es erträglich?
1: Ja, die, also die Schmerzen waren erträglich. Es gab schon auch Tage oder ein, zwei Tage, vielleicht auch eher so, so Momente auch. Es ist ja nicht mal der ganze Tag, sondern so Momente, wo ich wirklich gelitten habe. Also laut der Ärzte hieß es auch, sie werden am zweiten, dritten Tag mit der Dr. Wanke gesagt, werden sie mich verfluchen und dann wird es aber immer besser. Und so richtig verflucht habe ich ihn nie, aber äh, es war schon, es war schon heftig teilweise, ja. Und dann wurde es aber auch, wie gesagt, es wurde dann auch echt besser.
0: Und dann bist du auch schon im Krankenhaus aufgestanden und gegangen?
1: Ja, am zweiten Tag. Also am ersten Tag nach der OP. Am ersten Tag nach der OP bin ich dann aufgestanden. Und dann ging das alles so seinen Lauf, ne? Dann hast du ja da dein Wägelchen, mit dem du dann da stehen, auf dem, an dem du stehen kannst. Und ja, so war das dann. Und ich hatte einen Moment, ähm, der mir noch so ganz präsent im Kopf ist, dass ich so, auf der Seite gelegen habe und und habe dann irgendwie in diesem Krankenhaushemdchen, das ich ja nur anhatte und habe dann irgendwie mal so getastet, so an meiner Seite entlang, an der Hüfte und habe plötzlich gemerkt, dass der Knick weg ist. Ich habe diesen Knick nicht mehr gespürt, ich war gerade, ich war, also das war ganz gerade und ich konnte es nicht fassen und ich habe Plötzlich, ich habe so das Weinen angefangen, dass ich nicht glauben konnte, dass das so gerade ist. Also das war ein unglaublich, also so ein wahnsinnig emotionaler Moment, als ich gemerkt habe, okay, das ist wirklich alles gut gegangen und ich bin jetzt gerade. Kein Knick mehr, nichts. Ja.
0: Ist vermutlich dann auch die ersten Male, oder? Wenn man sich dann im Spiegel sieht, wenn man dann sich dann auch wieder duschen gehen darf. Es berichten einige, die eine Teilversteifung haben, sprich, wo jetzt nur die BWS oder nur die LWS versteift werden, dass die manchmal enttäuscht sind, eben weil sich dieser zweite Bogen, der Nebenbogen, erst aufrichten muss. Ähm, die sind dann ein bisschen enttäuscht, weil sie eben nicht komplett gerade sind nach der OP. Aber bei dir in deinem Fall war es eine längere Versteifungsstrecke und bei dir war es quasi gleich so, dass du gesagt hast, wow, komplett ersichtlich und gerade.
1: Ja. Ich bin auch, wenn ich nachts, wenn ich nachts natürlich, na, wenn ich Schmerzen hatte und so, dann bin ich auch oft den Gang auf und abgelaufen und habe mich dann da irgendwie in der Scheibe gespiegelt und konnte nicht glauben, dass das ich bin. Ich habe diese Frau da, diese Silhouette gesehen und dachte, wow. Mhm.
0: Wie viele Zentimeter bist du gewachsen?
1: Äh, drei oder vier? Ich habe mich blöderweise, aber oh, das würde ja wirklich jedem empfehlen, sich vorher zu messen. Ich habe es nicht gemacht. Oh, ich habe mich so geärgert. Ähm, mein Mann würde sogar sagen, mehr. Aber ich ähm, bleib mal bescheiden. Das waren so drei, vier Zentimeter. Ja.
0: Wie lange warst du dann insgesamt im Krankenhaus?
1: Eine Woche. Samstag war mein Entlassungstag. So war das dann auch geplant. Ne? Das musste ja dann auch alles immer gleich planen mit Kindern. Ne? Weil mein Mann wollte mich ja abholen. Abholen heißt mit dem Zug nach, äh, nach München fahren von Berlin und mich einpacken mich und meine Mutter einpacken und wieder nach Berlin zurückfahren. Und ja, so war der Plan. Aber leider hatte ich die letzten oder letzten Nächte in der Klinik einfach furchtbare Nächte. Ich konnte nicht schlafen. Es waren, glaube ich, die unbequemsten Betten und Kissen, auf denen ich je in meinem Leben geschlafen habe. Also das ging wirklich so weit, dass ich einmal nachts und ich bin wirklich niemand, der groß Forderungen stellt. Also ich ich bemühe mich mit dem zufrieden zu sein, was ich da so kriege, aber da war es wirklich, dass ich da an der Tür gekratzt habe und gesagt habe, ich brauche jetzt auf der Stelle ein neues Bett. Es geht nicht, ich kann in dieses Bett nicht mehr rein, ich habe mich reingelegt und musste sofort wieder aufspringen. Ich bin da rausgesprungen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Und äh, das im Nachtdienst ist natürlich eine ziemliche äh, hauruck und wollten sie natürlich erstmal nicht machen, weil es ist aufwendig, die sind natürlich nicht viele Leute und haben es dann aber doch möglich gemacht und haben mir wirklich ein neues Bett reingeschoben. Ich war ich war so dankbar. Einen ganz tollen Job haben die da echt gemacht.
0: Und mit dem wurde es dann besser?
1: Ja, es geht. Das Kissen war dann blöd. <lacht> <lacht> also ich, Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt so, ich komme jetzt an den Punkt, ähm, wo ich nicht mehr zufrieden bin. Ich muss hier raus. Und ich habe wirklich... Also ich glaube, ich habe zu irgendeinem Arzt am nächsten Morgen gesagt, so ich muss jetzt, ich muss jetzt gehen, sonst springe ich aus dem Fenster. Ich kann hier nicht ich noch eine Nacht länger und ich springe aus dem Fenster. Es geht nicht mehr. Und dann hatte ich mich tatsächlich in einer auch einer Hauruck-Aktion hatte ich mich dann ähm, in einem nahegelegenen Hotel, wo auch meine Mutter drin war, habe ich mich dann da eingemietet für die letzte Nacht.
0: Ah, okay, verstehe. Weil es ja geplant war, dass dich dein Mann abholt.
1: Und, mm -hmm. Ja, und die Züge waren schon gebucht und alles war so geplant. Ich hätte jetzt nicht sagen können, so, okay, du musst jetzt kommen, weil ich will jetzt gehen. Das geht nicht. Also habe ich mich da noch eine Nacht im Hotel. Ja, eigentlich gehofft, dass ich entspannen kann. Allerdings habe ich mich gequält, weil mir leider vergessen wurde, <lacht> Bedarfsmedikamente für die Nacht mitzugeben. Und leider wurde auch nicht mit mir besprochen, welche Medikamente für was sind. Ich habe ja immer nur diese Pillen gekriegt, diese Pillenbox und habe die halt geschluckt, aber wusste gar nicht so richtig, wie hochdosiert ist das, welches ist eigentlich dieses Opiat, welches nicht, welches ist ein Schmerzmedikament. Ja, und somit hatte ich halt in der ganzen Nacht keine ähm, Medikamente, die ich mich getraut habe, zu nehmen. Ich wusste nicht, wie ich mit denen umgehe. Es war ein bisschen schade. Ich hatte höllische Schmerzen, ohne Schmerzmedikamente die ganze Nacht. Ich hatte das Gefühl, ich habe einen irgendwie 20 cm dicken Panzer auf dem Rücken, der sich ähnlich schwer angefühlt hat. Also das war ein unfassbares Körpergefühl. Ich habe es irgendwann am frühen Morgen dann gelöst und bin dann da hingegangen und musste mich nochmal neu aufnehmen lassen und so über die Rettungsstelle dort. Und das war alles nicht so ganz einfach. Aber am Ende haben die mich mit einer fetten Tüte Medikamente entlassen, damit ich ja auch noch über meine Fahrt nach Berlin komme. Ich bin ja mit dem Zug gefahren, habe extra einen Zug genommen, der irgendwie nur viereinhalb Stunden fährt, und dass ich da natürlich auch gut ausgestattet bin mit Medikamenten, ne, für die Fahrt. Wie war die Zugfahrt dann? Ähm, ja, also extra den Zug, viereinhalb, einen viereinhalb Stunden Zug äh, gebucht, der dann doch irgendwie eine Stunde länger gebraucht hat wegen irgendwelcher Weichenstörung und so. Aber es war okay, also ich habe es mir ein bisschen leichter vorgestellt. Ich dachte, na ja, ich kann ja mehr, ich kann ja da viel laufen, ich kann da, kann mich da hinsetzen so, aber dass ich natürlich viel liegen muss, das habe ich jetzt so nicht bedacht. Aber mein Glück war auch, dass das Bordrestaurant, irgendwie ist da die Kühlung ausgefallen, das heißt, es gab kein Bordrestaurant, das heißt, diese schönen roten großen Bänke waren frei und ich lag die komplette Zeit auf dieser Bank im Bordrestaurant. Das war meine Zugkreise nach Hause.
0: <lacht> okay, also jeder, der überlegt, mit dem Zug heimzufahren, nach einer OP. <lacht> reserviert euch die Plätze im Bordrestaurant.
1: <lacht> ja, mein, mein naiver Gedanke war, na, wenn's, wenn ich mich mal hinlegen muss, kann ich mich auch auf den, also ich lege mich auch auf den Boden, wenn es sein muss. Na, so. Aber ich wollte auf keinen Fall mit dem Auto fahren. Auf gar keinen Fall. Das ist einfach zu weit und zu ungewiss. Und bis man aus München raus ist und bis man nach Berlin rein ist und die ganze Strecke, mhm. das, das wollte ich einfach nicht. Da dachte ich, Zug ist leichter. Mhm.
0: So. Und jetzt kommst du aber natürlich als frisch operierte nach Hause, wo zwei Kinder auf dich warten.
1: Genau. Das war auch, ja, das war ein sehr, sehr schöner Moment natürlich, ne? meine Kinder da wieder äh, zu sehen. Aber auch komisch, weil ich sie nicht so wie gewohnt in die Arme schließen konnte. Ich konnte ja nicht mich bücken und runtergehen. Ich war auch noch nicht so weit, dass ich so ganz easy äh, in die Knie gehe, weil die kommen ja dann auch unter Umständen angerannt und dann hauen sie mich halt um. Mein Mann hat sie sehr gut und intensiv vorbereitet, dass ich jetzt zwar gesund bin und so, ähm, aber aber dass ich immer noch schwach bin und die ganz arg auf meinen Rücken aufpassen müssen und so. Und hat die da sehr sensibilisiert dafür. Das war auch gut. Und meine Tochter war so sensibel, dass sie sich nicht getraut hat, zu mir zu kommen. Ich oh. musste ich sie wirklich einladen. komm. Ich Wir umarmen uns jetzt. Und ich saß dann auf dem Stuhl und mein Mann hat sie mir einen nach dem anderen oder beide gleichzeitig dann so auf die auf den Schoß gesetzt oder auf die Beine. Und dann ging das. Ja, das war echt schön.
0: Wie war es für dich dann eben dann zu Hause zu sein in dem Alltag, wo man dann ja eben auch gewöhnt ist, gewisse ja. Dinge zu machen und man ist auch gewöhnt, dass das funktioniert, so
1: wie man es macht. Genau. Also es war erstmal gut, dass ich wieder zu Hause war. Das tat auch einfach gut, ähm, aus dieser Krankenhausatmosphäre rauszukommen und äh, und ein bequemes Bett zu Hause zu haben <lacht> und genug Medikamente. Aber es war natürlich ähm, nicht so leicht, das auch so ja sich in dieser neuen Rolle dann so zurechtzufinden, dass man jetzt ganz viel übernommen kriegt, ne, so ich konnte am, am selben Abend gab's irgendwie noch Essen irgendwie und, und ich dachte ich könnte mir schon selber ein, also also auftun, ne, mir schöpfen mit der Kelle, ich habe die Kelle nicht hochgekriegt, ich habe meinen Teller nicht hochgekriegt, ich habe nichts hochgekriegt, das war alles zu schwer also das heißt, da musste mir alles äh, gereicht werden. Das war, klar, ich konnte natürlich selber essen, aber es war alles sehr, sehr anstrengend.
0: Kommt da so ein bisschen ein Gefühl der Verzweiflung in einem dann hoch?
1: Naja, ich habe halt so sehr gehofft, ich, ich hoffe, dass dieser Zustand nicht so lange anhält. Mhm. Ich konnte ja natürlich, ich konnte mich auch nicht bücken, ich konnte mich nicht beugen, ich konnte gar nichts machen. Es war Verzweiflung nicht, aber es war einfach nur so, Gott, hoffentlich geht das hier alles doch gut, ne? Und, und wann geht es gut und wann wird das jetzt wirklich richtig besser und so. Und ähm, ja, es gab natürlich auch viele Situationen, wo ich da auch lustige Situationen, na, dann hatte mir mein Mann irgendwie was zu essen vor die Tür gestellt, weil er keine Zeit hatte mit den Kindern. Es gab Alarm und es war Action zu Hause. Und ich habe gemeint, ich so, ich nehme gerade, ich, ich muss jetzt langsam was essen, weil ich habe Medikamente genommen. Ich merke, ich muss jetzt mal was in den Bauch kriegen. Und dann lag da dieser fette Frühstücksteller auf dem Boden und ich, das, ich, ich kam halt nicht ran. Ich konnte mich ja nicht bitten und dieser Teller und ich hatte so Hunger und dieser Teller war da unten und dann war so, okay, ich muss jetzt nochmal irgendwie ja, mhm. ich kann ihn nicht aufheben, es tut mir leid, ich kann gar nichts. Ja, Man ist wirklich so ein bisschen, ja, man ist nicht ein bisschen, man ist voll auf Hilfe angewiesen.
0: Und jetzt muss man aber dazu sagen, wir haben uns ja das erste Mal gesehen live, da warst du wie viele Wochen Post-OP? Zwei. <lacht> Und das muss, ich, das muss ich jetzt erzählen, das war das war einfach der Hammer. Also wir sind zwei Wochen Post-OP, ja. vermutlich so an die, naja, drei Stunden werden es gewesen sein, oder? Wenn nicht sogar mehr. Ja, mehr. Das, mehr. Das
1: war mehr. Mehr. Mhm.
0: mehr, also so an die vier Stunden ja. sind wir in einem Restaurant gesessen, Daniela natürlich noch ein Schmerzmittel, dann glaube ich, nach drei Stunden oder so genommen, aber gesagt, hey, ich probiere das jetzt mal aus, das ist jetzt mein erster Restaurantbesuch, schauen wir mal, wie lang es klappt und das hat tatsächlich die vier Stunden mit Abendessen und Quatschen ähm, total gut funktioniert. Also da war ich selbst doch total erstaunt.
1: Ja, ja, ich auch. Ich, <lacht> <lacht> Na, es war wirklich, ich hatte das Einzige, was wichtig war, war, dass ich äh, natürlich meine Medikamente mitgenommen habe, und mein Kissen, also so ein Kissen im Rücken, das habe ich auch lange Zeit äh, noch gebraucht. Und äh, ja, und dann hatte ich wirklich echt Sitzfleisch da und hatte keine Schmerzen. Und das war wirklich Wahnsinn. Zwei Wochen nach der OP saßen wir da im Sommer draußen in Mitte und haben Abend gegessen. Und noch genau. Nachtisch.
0: Ja, ganz wichtig, der Nachtisch. Oh, ja. <lacht> genau, ja.
1: Und es wird immer besser, es wird einfach immer besser. Es gibt auch manchmal so so Phasen, wo es ein bisschen stagniert oder gefühlt stagniert, aber es geht immer irgendwie voran. Ich kann irgendwie plötzlich, merke ich, dass ich Dinge mache, die ich vorher noch nicht so leicht machen konnte oder mit ein bisschen Schmerzen verbunden. oder Und plötzlich mache ich die und stelle fest, oh, stimmt, habe ich gemacht. Vor zwei Wochen ging das noch nicht.
0: Also das kommt doch ganz intuitiv dann wieder zurück.
1: Wenn die Zeit dann gekommen ist. Mhm. Ich glaube, ich habe auch so nach vier bis sechs Wochen oder so, hat mein Mann dann auch angefangen, ähm, wieder so richtig voll zu arbeiten, sodass ich dann auch die Kinder nachmittags hatte. Oder war es nach zwei, nach zwei Monaten? Naja, ja, also nach einer gewissen Zeit hatte ich dann halt nachmittags die Kinder. Und da muss ich sagen, das ist gegangen, aber ich durfte mich am Tage nicht groß auspowern dass ich den dass ich den Nachmittag halt fit bin. Also ich konnte entweder vormittags was machen oder nachmittags, beides ging nicht. Beides war unmöglich. Das ist ja. dann war man einfach erschöpft. Ich war richtig erschöpft. Also so, dass ich einfach nur liegen musste und ich konnte nichts machen. Ja, das war das war nicht so schön. Ich habe da auch ein paar mal die Rechnung dafür gekriegt, wenn ich dachte, ich mache jetzt vormittags irgendwie keine Ahnung, irgendwas zu Hause. Und dann am Nachmittag hole ich die Kinder. Ja, Das war, da ging auch schon mal der Schuss nach hinten los, dass ich mich auf dem Spielplatz dann auf meine Decke legen musste. War ja eh Sommer. Immer eine Decke dabei, auf die Decke legen musste und mein Mann angerufen. Ich so, okay, ich glaube, äh, wir sollten wechseln. Ich muss jetzt nach Hause. Und dann kam er auch gleich. Ja, also sowas gab es auch noch.
0: Ja. Aber auf solche Situationen, dass das natürlich passiert, ist ganz klar und das ist natürlich umso mehr wert, wenn man dann irgendjemanden in der Familie in seinem Leben hat, der dann auch einspringen kann. Ja
1: genau, unbedingt. Meine Mutter ja. war auch eine ganze Weile bei uns und hat uns so ein bisschen so rundherum versorgt oder auch mal die Kinder natürlich beschäftigt und bespaßt und gemacht und getan. Wir haben auch noch ein noch einen Hund zu Hause, das heißt, er musste auch noch versorgt werden, das hat sie dann auch viel übernommen und ja, war schon gut.
0: Wann hast du dann zum, zum ersten Mal dran gedacht, wieder arbeiten zu gehen?
1: Also die OP war im Juli, ähm, ich wollte noch unbedingt den drei monats kontrolltermin abwarten und da habe ich schon gedacht, ja, wenn es um Leben und Tod ging und ich müsste jetzt anfangen, würde ich es irgendwie hinkriegen. Aber ich habe mir dann noch mal den ganzen Oktober genommen und habe dann im November, ähm, im November habe ich dann mit der Wiedereingliederung angefangen.
0: Und machst du jetzt auch die stark körperlichen Tätigkeiten oder
1: hast du dich da ein wenig umorientiert? Ich habe mich umorientiert, ja. Ich habe jetzt ähm, na, natürlich noch Menschenkontakt, aber bin im betreuten Einzelwohnen für psychisch kranke Menschen und erfordert es keine Pflege oder irgendwie großkörperlichen Einsatz. Kein Einsatz, den ich nicht von mir abwenden kann. Ne? Mhm. Okay, ich kann das nicht machen, das muss jemand anderes machen.
0: Ja, haben, das, haben, das, haben die Ärzte auch geraten, da eben die, also nicht den Beruf zu wechseln, aber halt eben dich da ein bisschen umzuorientieren?
1: Nee. Nee. nee, diesen Job mache ich auch schon sehr lange. Da bin ich jetzt auch schon seit zehn Jahren. Also deswegen, ich habe da bin da konnte da ganz normal wieder zurück einsteigen
0: okay verstehe also was du vorhin erzählt hast auch mit der körperlichen Arbeit sozusagen das war früher in deiner Karriere und nicht jetzt dass du wegen der Skoliose OP ähm, jetzt dich da irgendwie anderweitig äh, arrangieren musstest danach genau verstehe und wie
1: geht's dir jetzt super ähm, wirklich gut also ich war jetzt bin jetzt sechs Monate post OP und kann wirklich sagen ich kann eigentlich alles wieder machen wie vorher. Es gibt hier und da kleine Einschränkungen. Also würde ich jetzt ähm, Yoga machen, könnte ich den Katzenbuckel nicht mehr machen. Das mhm. geht nicht. Also es gibt natürlich auch so manche Bewegungen, die kann ich so nicht ausführen, wie man sie vielleicht sonst machen würde. Aber brauche ich auch nicht. Also das, brauche ich auch alles nicht. Ich kann mir die Schuhe anziehen. Ich kann mir Socken anziehen. Ich kann, ich, also alles läuft ganz normal. Ich kann meinen kompletten Alltag bewältigen, ohne ähm, halbtot danach auf die Couch zu fallen. Äh, ich kann ja morgens arbeiten gehen, nachmittags die Kinder haben oder den ganzen Tag arbeiten. Und so, das ähm, ist wirklich unfassbar. Und ich muss auch sagen, dass ich stellenweise schmerzfrei bin. Also ich hatte, manchmal, wenn ich dann so im Bett liege und dann so in mich rein fühle oder in mich so reinhöre, dann so, Okay, ich ich habe gar keine Schmerzen. Wo sind die Schmerzen hin? Es ist einfach ein sehr schönes und ein abgefahrenes Gefühl. Mhm. Ja. Aber bist du, also du bist nicht
0: durchgängig schmerzfrei? Habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Genau, ich habe immer noch so ein ungewöhnliches äh, Rückengefühl. Ich habe auch noch taube Stellen am Rücken, also ziemlich große sogar. So der gesamte ähm, Schulterbereich ist irgendwie noch, noch nicht so ganz, äh, ja fühlt sich alles noch nicht so ganz normal an. Aber es ist auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung. Und halt natürlich körperlich. ne? Also die Statur, das ist einfach normal. Wenn ich mich an die Wand anlehne, fühle ich auf, auf beiden Schulterblättern die Wand. Hm. Das ist unglaublich. Du weißt das, ne? Ich weiß, ja, ich, ich lächle
0: jetzt genau. Also ich habe ja, wie eh schon eine wissen, ein Erwachsenenkorsett und das derotiert mir die Wirbelsäule auch ganz stark und ich weiß von dem Gefühl, obwohl ich ja ähm, oben nicht meinen größten Bogen habe, sondern der ist ja bei mir in der Lendenwirbelsäule, aber trotzdem dieses Anlehnen, dieses Gefühl, links ist anders als rechts, hatte ich letztens auch so einen Aha-Moment, wo ich das auf einmal nicht mehr hatte und äh, da ist einem zum ja, zum Heulen zumute.
1: <lacht> ja, ja.
0: Ähm, wenn man das mal fühlt, also ich kann mich richtig gut reinversetzen, was das mit einem macht, wenn man sich mal wo anlehnt und sich denkt, hey, das fühlt sich gerade grad, gerade an. Ja,
1: genau. Und ich bin jetzt, äh, ab nach der drei Monatskontrolle habe ich dann auch das grüne Licht bekommen, dass ich auch mit Sport richtig anfangen kann. Ja, und das versuche ich jetzt zu integrieren. Im Fitnessstudio, dann schwimmen gehen, eigentlich auch daheim noch was zu machen.
0: Das heißt quasi schön aktiv zu bleiben, um auch jetzt diese Anschlusssegmente, die Segmente, die
1: nicht versteift wurden, ähm, schön zu schützen. Genau, die stark zu machen und ja. Also ich bin wirklich nach der OP, es ging alles irgendwie so rapide bergauf. Dieser ganze Genesungsprozess bei mir war einfach recht zügig, irgendwie recht rund. Es ging einfach, ich bin glaube ich nach, ich weiß so, dass ich den Herrn, dass ich Dr. Janke vor der OP gefragt habe, es ging ja auch um Physio, dass ich nach sechs Wochen Physio wieder anfangen kann, so langsam. Und meine Physiotherapeutin ist so ein bisschen, wohnt so, äh, ich wohnte, hat ihre Praxis da so ein bisschen gehabt, so ein bisschen weit weg, dass ich da so schwer hinkomme, außer mit Fahrrad. Und dann habe ich gefragt, wie, wann kann ich denn eigentlich wieder Fahrrad fahren? Und dann meinte er nach sechs Wochen. Nach sechs Wochen Post-OP kann ich Fahrrad fahren. Und ich dachte noch so, aha, uh -huh, ist klar. Aber tatsächlich, ich bin, glaube ich, nicht nach sechs Wochen, ein bisschen später bin ich dann auf unser Lastenrad gestiegen, bin Fahrrad gefahren. Man muss dazu sagen, es ist ein Dreirad, das habe ich mir erstmal Konnte ich damit nicht umkippen, umfallen? Das war mir erstmal wichtig, aber ich bin Fahrrad gefahren und habe die Kinder abgeholt und habe alles gemacht mit dem Fahrrad. Wow. Hm, Autofahren ging auch? Ja, nach acht Wochen etwa.
0: Und mit den Kindern ähm, hat sich das dann alles so eingependelt? Weil du jetzt auch gerade gesagt hast, deine Tochter hatte da am Anfang ähm, ganz große Berührungsängste. So, uh, darf ich jetzt die Mama überhaupt noch kuscheln oder wie vorsichtig muss ich sein? Hat sich das dann eingespielt? Hast du das Gefühl, dass das bei deinen Kindern, dass das irgendetwas hinterlassen hat, auch deine OP? Oder sagst du, das hat die jetzt nicht irgendwie beeinflusst?
1: Nein, also es hat sie schon insofern beeinflusst, dass sie jetzt immer noch sehr vorsichtig mit mir sind oder nicht sehr vorsichtig, aber vorsichtig. Also sie wissen, ich habe da was, ich habe auch die deutliche Narbe am Rücken, die wollen sie natürlich auch nonstop sehen, die wollen sie sich immer wieder anschauen und auch mal anfassen und so und durften sie auch schon eincremen und ähm, ja, das ist bei denen schon, äh, die sind da sehr achtsam, muss ich sagen. Also die wissen auch, ich kann sie nicht mehr auf die Schultern nehmen oder hier groß rumtragen oder so. Aber alles in allem gehen die damit einfach sehr natürlich um. Mama kann das jetzt nicht mehr. Also, also ist Papa dran, ne? Da macht der das halt.
0: Tut dir das weh im Herzen, das, das nicht mehr zu können, eben die Kinder auf die Schultern oder sonstiges. Ich nee. <lacht> bin ganz
1: froh. <lacht> nee, das ist in Ordnung. Ich, ähm hab damit auch keine, keine Probleme, nein. Es war sehr schön, als ich sie dann wieder irgendwann ins Bett bringen konnte. Und ich glaube, das hat mir dann irgendwann schon auch zu schaffen gemacht, dass ich einfach solche Alltagssachen wie ins Bett bringen dieses Kuscheln, wir machen noch Einschlafbegleitung. Also so, dass ich das halt nicht, dass ich das noch nicht machen konnte, weil ich mich, na, wenn die schlafen, ich kann mich da nicht so, so elegant, leicht, leise aus dem Bett pellen, sondern das, ähm, hat ein bisschen gedauert, bis ich das dann machen konnte. Ja, aber das waren so ein bisschen auch unsere Gegebenheiten, weil wir noch eine Matratze auf dem Boden haben für die Kinder und ich konnte da nicht einfach so runter und wieder hoch. Mhm. Ich
0: verstehe, ja.
1: In anderen Fällen ist das sicher möglich, ja. Mhm.
0: Also wenn ich das so höre, dann mit ein bisschen Planung und mit ein bisschen Hilfe ist das ähm, gut zu schaffen, auch mit zwei kleinen Kindern.
1: Ja, genau. Das ist unsere Erfahrung, meine Erfahrung, dass das leichter war, als wir es uns im Vorfeld ausgemalt haben. Aber natürlich auch mit 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 Hilfe hier und da. Man kann aber auch bei der Krankenkasse einen Antrag auf Haushaltshilfe stellen. Das heißt, auch da kriegt man Unterstützung. Haben wir jetzt nicht gemacht, kann man aber tun. Mhm, interessant. Okay, das habe ich gar nicht gewusst, dass das geht, ja? Genau, kannst du alles ankreuzen, was du brauchst. Auch Kinderbetreuung, auch Haustierbetreuung oder Versorgung, ähm, also alles.
0: Weißt du, wird das dann veranlasst nach, nach der OP oder wird das alles schon im Vorhinein? Nee,
1: eigentlich im Vorhinein wird das gemacht. Also der Arzt stellt dir dann... Äh, einen, einen Schritt dazu aus, den du dann an die Krankenkasse weiterreichst. ne Und und dann wird das ähm, eigentlich, also es sollte ja vor der OP auch genehmigt sein und ab Tag 1 äh, sollte ja jemand auch vor Ort sein. ne? Ja, danke auf jeden Fall für den Hinweis. Also gerade auch vielleicht eben für
0: Alleinerzieherinnen ein, ein guter Punkt. Danke, Daniela, dass du uns mitgenommen hast auf deine Reise. Es hat mich echt Spaß gemacht, deine Geschichte jetzt auch noch mal so detailliert zu hören, obwohl ich sie ja schon ein bisschen so gekannt habe.
1: Conny, ich danke dir. Ich, äh, Mir war auch wichtig, dass äh, ja, dass wir dieses Gespräch hier in deinem Podcast führen, weil ich einfach aus deinem Podcast so wahnsinnig viele Informationen rausgezogen habe für mich und auch mein Umfeld. Ich habe, glaube ich, allen möglichen Leuten immer deine Podcasts irgendwie äh, weitergeleitet. Das musst du anhören und das musst du anhören. <lacht> Und nein, wirklich, es ist einfach ein, also es ist einfach so eine, so eine Erleichterung, sich das alles anzuhören und alles rausziehen, was man halt für sich braucht. Das war wirklich, ich wollte einfach unbedingt auch was zurückgeben. Meine Geschichte erzählen und vielleicht hilft dir jemand anderes. Und ähm, ja.
0: Vielen, vielen lieben Dank, Daniela. Es freut mich echt und ich kann mir, ich kann mir vorstellen, dass die Geschichte ganz, ganz vielen weiterhilft, ganz, ganz vielen Mamas da draußen auch, ähm, die sich darüber Gedanken machen, wie das bei ihnen vielleicht und so vonstatten geht. Genau. Also ja. schön, dass du im Podcast zu Gast
1: warst. Vielen Dank dafür.
0: Es freut mich, dass du heute wieder zugehört hast. Wenn du weitere Skoliose-Infos möchtest, dann schau doch gern beim Skoliose-Hilfe-Blog auf meiner Website www.skoliosehilfe.com vorbei. Dort bekommst du Tipps rund um die Skoliose, Buchempfehlungen, Neuigkeiten aus der Skoli-Community und auch Beiträge über meine Lieblingshilfsmittel, die mir den Alltag mit meiner Skoliose sehr erleichtern. Auf meiner Website findest du auch Beschreibungen zu allen Podcast-Folgen. Und du kannst sie auch ganz leicht nach Kategorien filtern und durchsuchen, sodass du wirklich alle Folgen findest, die für dich relevant und interessant sind. Und wenn du mit mir über deine individuelle Skoli-Situation sprechen magst, dann gehe einfach auf www.skoliosehilfe.com-beratung. Wähle deinen Wunschtermin und wir hören und sehen uns schon ganz bald online. Ich freue mich auf dich und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!